0: Talks, le podcast politique qui donne la parole aux femmes engagées. Giulia Blasi est une journaliste et autrice italienne militante féministe et on va parler avec elle de l'actualité politique en Italie, à savoir les dernières élections législatives qui ont porté à la tête du pays Giorgia Meloni, la responsable politique post-fasciste. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Giulia. Giulia Blasi. Ciao, Giulia. Bonjour Léa, comment vas-tu Écoute, euh, j'ai plutôt bien malgré tout, euh, au moment où on est en train de se parler, euh, il y a un soleil incroyable à Rome. Le mois d'octobre est relativement chaud, agréable, je peux encore me promener avec euh, mes t-shirts. Mais bon, du coup, c'est vrai que j'ai vraiment pas envie de travailler, j'ai plus envie d'aller me poser, m'allonger dans un parc. Je comprends très bien, Giulia. Quand tu dis « je vais plutôt bien », c'est aussi peut-être parce que la situation n'est pas parfaite en Italie actuellement, disons. Alors, partons plutôt du principe que la situation en Italie n'est jamais parfaite. On a eu, bien sûr, des moments économiques forts, des moments assez positifs dans notre histoire. Mais globalement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai que depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, nous, on a une histoire, une mémoire historique qui est très liée à une vague positive avec la reconstruction, la la joie, la, la, le fait de retrouver la vie aussi, du divertissement, des vacances. Mais bon, si tu regardes de plus près, tu te rends compte que finalement, tout n'était pas tout rose. Parce que même les années 50, 60, il y a eu des événements très traumatisants en Italie. Mais globalement, euh, euh, quand on regarde rétrospectivement, la croissance et euh, post-Seconde euh, Guerre mondiale euh, se doit à un boom euh, important euh, de ces années-là. Ensuite, euh, le pays a été euh, soumis à des sorts un peu alternatifs. On a quand même eu une période assez longue de terrorisme euh, interne aussi. Et puis la mafia, bien sûr. Donc en gros, en Italie, il faut dire que les années un peu sombres, il y en a toujours eu. Alors, on a connu mieux, effectivement, mais brièvement, mais sans grande continuité et stabilité. La période que nous sommes en train de vivre en ce moment, ce n'est pas un épisode. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, avant-hier, de manière totalement improvisée, avec la population qui a décidé finalement de, de, de voter pour un parti avec le symbole fasciste, la flamme tricolore. Mais ça, ça vient plutôt d'une combinaison de facteurs qui commence, qui commence vraisemblablement avec euh, l'arrivée de Berlusconi dans le jeu politique italien, qui a véritablement euh, cassé la politique telle qu'on la connaissait avant et qui s'est essentiellement concentré plus sur de la communication politique euh, pour avoir un peu plus de contexte historique. Quand est-ce que Berlusconi est vraiment rentré euh, sur le devant de la scène Berlusconi a vraiment commencé sa carrière politique en 1994, lorsqu'il y a eu ce moment important en Italie où euh, on a essayé de lutter contre la corruption, qu'on a appelé les mains propres, qui était pilotée par le ministère public, à l'époque le ministre Antonio Di Pietro. Cette opération a débuté plus précisément en 1992. Et en 1994, Berlusconi décide de s'engager en politique et d'être plus visible. Pour faire une espèce de contre-attaque, disons, sachant que lui était très proche des, des, de nombreux, euh, no, nombreuses personnalités politiques qui faisaient l'objet d'enquêtes dans cette opération de lutte contre la corruption. Et en réalité, cette période coïncide avec la fin euh, des socialistes en Italie, puisque lors de cette opération, on s'est rendu compte que de nombreux responsables politiques socialistes avaient été les initiateurs euh, d'un certain nombre d'actes de corruption et de situations de corruption. Ce évidemment pas les seuls, néanmoins, le Parti socialiste italien a beaucoup souffert de cette, de cette opération. Berlusconi, Néanmoins, Berlusconi a véritablement changé les règles du jeu. La politique, la politique qui jusqu'alors avait été essentiellement de la stratégie politique, de la réflexion, de l'élaboration stratégique... Et... Une espèce d'école de politique, de formation politique, avec évidemment beaucoup d'enjeux, de, beaucoup de, de discussions, de négociations, avec peu de transparence finalement euh, par rapport à tout ce qui se passait à l'intérieur des, des palais présidentiels et ministériels. Et était aussi vraiment euh, basé sur une espèce d'identité idéologique, car euh, les personnes votaient de manière presque euh, historique euh, pour, euh, effectivement, euh, le, le, soit le bloc de gauche avec euh, les communistes, euh, qui était euh, très, très important, très fort à l'époque. Et qui ont pourtant euh, connu leur, un déclin à partir des années euh, euh, 89-90, quand le parti communiste euh, meurt, euh, on voit émerger un nouveau parti politique euh, qui sont les démocrates de gauche. Les gens, ont globalement, votaient pour euh, des, les grands partis politiques euh, vraiment par euh, appartenance. Et à un moment donné, arrive Berlusconi et change tout. Et là commence une phase de la, de la politique, d -d -d démarre une phase de la politique beaucoup plus euh, volatile, où les gens euh, commencent à changer d'avis euh, d'élection en élection, à ne plus voter pour le même parti. Et en parallèle, on constate qu'il y a une certaine... Euh, un désintérêt électoral. Parce qu'en fait, euh, quand euh, les femmes ont accédé aux droits de vote, donc quand on a vraiment connu le, le, le premier scrutin euh, universel en Italie, 98% de la population euh, s'était déplacée pour aller voter. Et progressivement, les gens se, se désintéressent de la politique et votent de moins en moins. Croient de moins en moins en la représentation politique. Et Berlusconi change vraiment de langage et il fait revenir à la mode une certaine forme de conservatisme et pas ce type de conservatisme qui est considéré comme étant plus austère, plus de l'homme habillé en, en costume gris et, et cravate, comme Mauro ou Andreotti. Berlusconi en fait introduit un conservatisme qui est effectivement très 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 rigide, mais qui est dans une certaine mesure coloré aussi avec une dimension plus euh, bling bling disons et la meilleure euh, illustration qu'on peut avoir pour expliquer ce phénomène c'est euh, le personnage euh, qui a été euh, développé dans les livres de Fantozzi écrit par euh, Paolo Villaggio il y a un personnage Giomita Calboni
1: Calboni
0: qui est un bon vivant, qui aime la vie et qui se vante sans
1: arrêt. Et là
0: arrive effectivement Berlusconi après une ère de politique sérieux, un peu ennuyeux. Et là, Berlusconi introduit dans la politique cette façon d'être des hommes avec, bien sûr, les blagues sexistes. Et il fait venir en politique ses amantes, les amis de ses amantes, les cousines. Il se retrouve ainsi sur des listes électorales des femmes qui gravitent autour de lui, mais qui ne s'intéressent pas vraiment à la politique. Et Berlusconi a vraiment euh, cassé cette euh, vision du parti politique qu'il y avait auparavant en Italie pour euh, vraiment se concentrer sur euh, une vision individualiste, individuelle de l'incarnation de la politique. Et il crée vraiment une confusion entre euh, son parti politique et sa personne. Même sans lui, il n'y a pas de parti. Comme il a un charisme quand même très, très important, il arrive effectivement à séduire beaucoup, beaucoup de personnes, à les rattacher à sa cause. Et il arrive au fur et à mesure à convaincre et à séduire l'opinion politique. Et il est élu ainsi. Il faut bien évidemment quand même rappeler que Berlusconi est propriétaire d'un certain nombre de médias et qu'il a un certain contrôle sur les médias nationaux. Ça joue évidemment. Et si nous, nous sommes sur, bientôt en Italie sur le point d'avoir une, une présidente du Conseil des ministres, il faut quand même rappeler que cette personne a été l'une des ministres d'un des gouvernements Berlusconi. Parce que Giorgia Meloni a été ministre de la Jeunesse dans l'un des gouvernements de Silvio Berlusconi. Est-ce qu'on pourrait éventuellement même affirmer que Berlusconi lui a permis, en quelque sorte, de progresser, d'émerger politiquement Il faut dire que Giorgia Meloni, je pense qu'elle aurait eu une carrière politique, quoi qu'il en soit, même sans Berlusconi. Parce qu'elle a commencé très très jeune. Elle a vraiment fait une carrière politique, elle est, elle est née dans la politique. Mais oui, effectivement, Berlusconi lui a quand même donné une certaine notoriété. Et... Il ne l'a pas créée, mais il lui a donné un, un, un espace politique important dans lequel elle a réussi à se développer, puisqu'elle a ensuite euh, fondé son propre parti. Mais si Giorgia Meloni est arrivée là où elle est arrivée aujourd'hui, mais elle est pas de toute évidence arrivée par magie depuis euh, entre le moment où elle a été ministre du gouvernement Berlusconi et aujourd'hui, il y a eu un, un tas d'événements politiques. Il y a eu le mouvement 5 Notamment, qui a également eu un, un impact important sur la communication politique et sur le, le rapport qu'ont les gens à, à la politique. Enfin, il faut quand même se rappeler que euh, le mouvement euh, 5 étoiles, lorsqu'il a commencé à se structurer, c'était à la suite d'une manifestation qui s'appelait « Va fan culo à savoir « Allez vous faire foutre dei ». Et donc le mouvement Cinque Estelles, les cinq étoiles, c'est euh, des personnes qui, qui partent de cette contestation, de cette, de cette rage presque, et qui a été verbalisée en ces termes-là. Et il faut rappeler quand même que les mots sont importants. Entre Berlusconi et aujourd'hui, il y a eu effectivement un gouvernement qui était composé aussi du Mouvement 5 étoiles et de la Lègue, qui a introduit tout de même en politique une forme de déshumanisation importante et profonde. Salvini, lorsqu'il était à l'intérieur, a quand même eu des propos et a mis en place des politiques excessivement néfastes pour les minorisés. Et d'ailleurs, euh, les crimes de haine euh, ont énormément augmenté en Italie. Et on aboutit après euh, sur la campagne électorale que nous avons connue euh, récemment, qui a été quand même très violente. Bon, je dois être sincère. Alors oui, oui, effectivement, cette campagne a été violente. Pourtant, je ne l'ai pas vraiment trouvée plus violente que les autres campagnes électorales. Peut-être parce que je suis très, très attentive à tous les discours qui sont faits autour de la question des droits. Matteo Salvini avait un discours excessivement violent à l'égard des, des migrantes et des migrants, et aussi à l'égard des femmes. Mais globalement, le climat politique, le climat aussi politique à droite, est celui-ci. Enfin, moi, j'ai pas été particulièrement surprise par cette par cette dernière campagne. En revanche, ce que j'ai trouvé vraiment euh, très dommageable euh, et euh, contre-productif, c'est euh, l'incapacité de la gauche à arriver à faire des propositions concrètes et à proposer un discours alternatif. Ça s'était déjà passé. La gauche euh, avait déjà échoué parce que euh,
1: Walter Veltroni
0: a perdu les élections contre euh, Silvio Berlusconi, enfermé dans cette rhétorique. Euh, de l'opposition plus que de la construction en prétendant être différent, différent des autres, mais sans vraiment faire émerger des idées concrètes. Oui, en fait il n'y avait pas vraiment de projet politique comme euh, la droite euh, semble porter et pour moi ça me semble pas vraiment être une stratégie efficace et d'ailleurs euh, ça s'est confirmé puisque le parti euh, démocrate euh, n'a pas, pas réussi à gagner les élections même si euh, les membres du parti euh, ont plutôt tendance à dire que c'est en raison euh, des problèmes de coalition mais aussi euh, de la loi électorale qui, il faut bien l'admettre, est particulièrement compliquée en Italie. Même lorsque moi je suis allée voter, j'ai dû faire des calculs mathématiques pour vraiment comprendre et savoir comment voter pendant ces élections. Et moi, autour de moi, il y a plein plein de gens qui ne comprennent pas tout à fait comment fonctionne le système électoral en Italie, c'est un vrai problème. Moi, je dirais même que la loi électorale est vraiment euh, inutilement compliquée. Et je me demande si ce n'est pas voulu en
1: réalité,
0: puisque euh, on sait toutes et tous que euh, moins le peuple est représenté au niveau politique, plus il est facile euh, de le gouverner. Et la loi électorale, en réalité, euh, assigne aux partis euh, essentiellement minoritaires la plus grande partie des, des sièges. Alors oui, effectivement, ça a été une, une campagne électorale assez violente, mais, mais, pas violente mais, mais pas plus violente que ce qu'on pouvait attendre en réalité, compte tenu euh, du type de communication euh, mise en place par les partis sur le devant de la scène en ce moment. Et donc, euh, pour les personnes qui nous écoutent, les élections euh, ont eu lieu euh, le 25 septembre euh, 2022. Mais pour autant, jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de gouvernement. Alors non, effectivement, il n'y a pas encore de gouvernement, parce qu'en fait, en Italie, on élit d'abord le Parlement. On n'élit pas directement le, le, le Premier ministre, ou le Président du Conseil ou le Président de la République donc en Italie, en gros, on vote que pour euh, les parlementaires. D'ailleurs, euh, il y a un décalage entre une révision constitutionnelle euh, récente, puisque la loi électorale n'a pas été, elle, réformée et révisée pour se caler sur cette révision constitutionnelle. Et en fait, on se retrouve à voter pour moins de personnes, alors qu'il y a de plus en plus d'habitants et d'habitantes euh, dans le pays. Et Alors non, effectivement, et non comme je le disais, il n'y a toujours pas de, de, pas de, de gouvernement parce qu'officiellement, qu si tout on tout se place d'un point de vue de la Constitution, adesso, la, la première ministre désignée qui sera, qui, euh, qui sera, euh, sera euh, on en est quasi sûr, uh, Giorgia Meloni, elle, elle se doit de, 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 de proposer un, un gouvernement euh, de coalition, puisqu'elle elle elle va aussi de devoir euh, euh, consulter tous les partis qui vont également s'entretenir avec le président de la République. Euh, et lorsqu'un accord aura été accord, trouvé et qu'on pourra euh, mettre en place une équipe gouvernementale, que, gouvernementale que ces personnes que ce entre sont elles, elles sont se mettront d'accord pour euh, gouverner alors, ensemble. Et donc, à ce moment-là, elle sera effectivement officiellement...
1: Mais euh, c'est
0: le, euh, le président de la République qui la nommera. Et, et voilà encore une chose que Berlusconi a profondément changé dans la vie politique italienne, c'est le fait de personnifier de manière très importante l'élection du Premier ministre, mais à une forme d'élection indirecte, puisque les Italiennes et les Italiens n'élisent pas directement le, le Premier ministre. Et comme, comme ce que je disais auparavant, Berlusconi et son parti ne faisaient qu'un, en quelque sorte. Et de toute évidence, euh, n'importe quelle élection qui aurait pu être gagnée par son parti, ça aurait été lui qui aurait été à la tête du parti et nommé Premier ministre. Mais bon, il est vrai que de manière générale, et même avant Berlusconi, le président du parti se plaçait en euh, héritier évident et quasi naturel euh, du poste de Premier ministre dans,
1: euh, dans le cas d'un d'une victoire électorale au Parlement.
0: Mais d'un point de vue vraiment constitutionnel, ce n'est pas écrit. Quand on regarde notamment le gouvernement qui a été mis en place suite aux élections de 2018, il n'avait pas à sa tête un membre élu du Parlement, mais un, un obscur professeur de droit
1: qui s'appelle
0: Giuseppe Conte qui avait été choisi par le Mouvement 5 étoiles comme étant la, le leader pour gouverner sans être pour autant élu où que ce soit. Mais d'ailleurs, c'était la même chose pour Matteo Renzi, qui n'était pas élu non plus, qui était, au moment où il a été nommé à la tête du gouvernement, membre, certes, du Parti démocrate, mais seulement maire de Florence, et non élu au Parlement. Et je crois que c'était aussi le cas de Henri Colette à l'époque. Il n'était pas élu au Parlement. Et donc, euh, en conclusion, on peut dire que euh, c'est tout à fait admis de prendre, euh, pour euh, être à la tête du gouvernement, une personnalité qui euh, n'est pas forcément issue du Parlement, mais du coup sans véritable légitimité démocratique en réalité, non, parce que d'un point de vue démocratique, les personnes votent pour le Parlement et non pas directement pour le président du Conseil. Du coup, ce pas très choquant que le président du Conseil soit quelqu'un qui n'est pas issu du Parlement. Et c'est la même chose d'ailleurs pour le président de la République, qui peut tout à fait être issu de la société civile, puisqu'il est élu à la fois par le Sénat et l'Assemblée nationale. Et personne ne vote directement pour lui. Alors, de toute évidence, ce sont euh, des mécanismes qui ont euh, leurs avantages et leurs limites.
1: Ce qui est sûr, c'est
0: que, étant donné la conscience politique des Italiens actuellement et la situation aussi de la représentativité, je pense qu'il serait quand même assez délicat de, de changer la loi électorale pour euh, basculer dans un régime présidentiel. Comme nous l'avons en France.
1: Oui, exactement.
0: Mais effectivement, d'après moi, il y a beaucoup de risques. D'ailleurs, vous, en France, vous avez eu ce moment où vous avez été un peu suspendu à vous demander si vous alliez être gouverné par Marine Le Pen. Et qu'elle pouvait effectivement même gagner les élections. Et ça aurait été le résultat, de toute évidence, d'un vote populaire euh, orienté par, par des éléments qui n'ont absolument rien à voir avec le contenu des programmes politiques, mais euh, qui jouent essentiellement sur les émotions, la peur. Et je pense d'ailleurs que même George D'Ameloni a profité des deux années de, de pandémie.
1: Lorsqu'elle était
0: dans l'opposition, là où elle a pu se construire une, une image politique, un personnage politique et faire campagne. Dans un contexte d'ailleurs où le gouvernement était plutôt impopulaire. Parce qu'on s'est rendu compte par la suite que le gouvernement de Mario Draghi n'était pas si populaire que ce qu'on pouvait imaginer lorsqu'on était au sein du Parlement. Et donc d'après moi, soit effectivement elle a profité euh, de la stratégie politique de Salvini et de ce qu'on qu fait aussi le mouvement euh, 5 étoiles, mais aussi du fait que finalement les gens sont assez traumatisés euh, en ce moment en Italie. Et il est vrai que les, les Italiens et les Italiens sont un peu tentés par euh, la nouveauté. et ont souvent envie d'essayer des choses nouvelles. Et puis ils se disent finalement, et euh, si on essayait avec cette femme que l'on n'a jamais vu gouverner un peu comme si euh, vous essayiez une nouvelle paire de
1: chaussures.
0: Après, c'est vrai que c'est difficile de dire aux personnes de ne pas choisir à travers
1: ce, ce critère. Et c'est
0: pas comme s'il y avait euh, des critères totalement universels pour savoir... Euh, comment l'on doit voter. Et donc, effectivement, bon, il y a des programmes politiques, mais les programmes politiques, on peut dire tout et n'importe quoi, les inventer. Alors, il y a aussi l'histoire politique, mais beaucoup de personnes euh, ne s'y intéressent pas, ou ne la connaissent pas. C'est vrai que ça pourrait être aussi euh, le raisonnement, le, une espèce d'appartenance aussi, idéologique ou politique, enfin, plein, plein, plein de choses. Et pourtant, non, il euh, n'y a rien de tout ça. Les personnes votent, avec une certaine forme d'émotion lorsqu'elle lorsqu lorsqu décide de voter. Oui, tu que... étais en train de dire que les gens étaient prêts à essayer euh, d'être gouvernés par une femme. Et effectivement, ça, ça, c'est une nouveauté en Italie. J'ai observé la campagne de Giorgia Melloni et j'ai vu qu'elle, qui est parfaitement anti-féministe, a beaucoup insisté sur le fait qu'elle était une femme et a beaucoup, beaucoup, beaucoup communiqué sur le fait d'être une femme et d'être potentiellement la première femme à gouverner l'Italie. Et je dois avouer quand même que ça m'a beaucoup dérangée. Parce que comment fait-on pour dire « votez pour moi parce que je suis une femme et pour autant euh, ne pas respecter à côté les droits des femmes ?» Et toi, féministe que tu es, comment est-ce que tu, tu perçois ça Ouf, tu sais, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, parce que quand tu regardes par exemple le Royaume-Uni, c'est la troisième première ministre qui ne s'intéresse pas vraiment aux droits des femmes, au contraire. Et mais plutôt des personnes et des femmes relativement conservatrices. Du coup, effectivement, entre Thatcher, May et Truss,
1: euh, et
0: May, mi, mi, mi... Et il faut dire quand même que Truss euh, marche vraiment sur euh, sur les sur les pas de Margaret Thatcher. Donc, effectivement, c'est vraiment pas la première fois qu'on voit des, des femmes conservatrices qui et, et non, arrivent. Euh, euh, à être élue. Alors effectivement, quand tu es conservatrice et que tu sors sur le fait d'être une femme, le symbole d'être une femme peut aider dans des milieux conservateurs où on laisse entendre que, bon, euh, si moi j'y suis arrivée, ça veut dire que tout le monde peut y arriver en quelque sorte. Mais lorsqu'on sort vraiment euh, du symbole féminin, il faut quand même euh, se rappeler qu'il y a euh, une orientation politique.
1: C'est un système même idéologique
0: qui vient nourrir au quotidien les actions qui sont entreprises et les décisions qui sont prises. Millions
1: de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui n'a pas perdu les salades et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont les boutons
0: facilement. Right? Pour moi, that n'était pas option. Je never jamais really vraiment salad guy. That's pas ce que am. Mais Noom worked
1: pour moi. Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Ou non, par les dirigeants et les dirigeantes. Et ça, ça dépend aussi de ton appartenance au, au système euh, social et économique.
1: Les féministes, Les
0: féministes en Italie, évidemment, elles existent. Mais bon, il est vrai qu'il y a quand même beaucoup de militantes féministes en Italie qui ont décidé aussi de se tenir à distance de la politique, car elles sont inquiètes du phénomène de contamination politique. Et d'autres féministes sont des gens engagés en politique. Et lorsqu'elles le sont, notamment à gauche, elles se retrouvent quand même face à des situations... Euh, machiste, euh, très, très, très ancré. Un peu comme si on était encore dans les années 50, presque. Ça n'a vraiment pas bougé d'une virgule.
1: Ouais, il faut
0: bien dire que le machisme, machisme presque ancestral, est encore très très présent, mais euh, on le reconnaît rarement. Parce que les femmes du Parti démocratique en Italie continuent pourtant à le dénoncer. Pourtant, aucun homme n'est. Euh, capable d'admettre euh, soit que lui ou que ses pères sont responsables, en fait, euh, de la marginalisation des femmes en politique, et plus particulièrement au sein du Parti politique démocratique. Les autres partis, bien sûr, ont, 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 ont le même problème. Autant, euh, à droite, euh, le vrai problème, c'est qu'on euh, ne veut même pas reconnaître l'existence des féminismes. Et effectivement, bien sûr, n'importe quel mouvement politique qui se veut hors système n'a pas bonne presse auprès des conservateurs. Et ça s'explique un peu tout seul d'ailleurs. Et puis à gauche, en fait, on se rend compte qu'il y a une certaine forme d'instrumentalisation, notamment dans la communication du féminisme, et qu'il n'y a pas vraiment de mise en place d'une méthode, de la méthode féministe au sein même des partis de gauche. Parce que quand même, le, le féminisme, il faut bien le reconnaître, c'est pas juste une image, c'est aussi une méthode, et on décide de l'appliquer ou non. Et la gauche italienne ne l'applique pas. Et puis, il faut quand même admettre euh, qu'à tout ça, il faut aussi rajouter qu'il y a globalement une très grande ignorance de euh, qu'est-ce que sont les féminismes en Italie de manière générale. Déjà, on n'en parle pas, et lorsqu'on en parle, on en parle mal, parce qu'en réalité, on se rend compte que euh, les personnes ne connaissent ni l'histoire, ni l'origine, ni, ni même les raisons pour lesquelles les féminismes existent. Et pareil pour euh, la méthode euh, féministe, qui est euh, une méthode vraiment collective. Et il n'y a pas non plus euh, cette culture des fractures politiques qui existent au sein des féminismes. Au sein du Parlement italien, nous avons actuellement un certain nombre de féministes qui euh, ont une vision un peu plus ancienne du féminisme et qui sont assez euh, éloignées de ce qui se fait dans les milieux féministes plus jeunes, et souvent de manière assez profonde d'ailleurs. Donc j'irais même jusqu'à dire qu'il y a véritablement un problème d'ignorance sur les féminismes qui ne sont par ailleurs absolument pas étudiés à l'école. Moi je vois par exemple près de mes étudiants et étudiantes, je me rends compte qu'en fait euh, leur enseignement scolaire s'arrête à la guerre froide. Et pour moi, ça représente un problème assez important. Parce que du coup, ils ont quand même un manque de culture sur euh, quelque chose qui est une gigantesque et très longue histoire euh, de la pensée humaine, qui est totalement invisibilisée, puisque liée aux femmes. Tu disais euh, que les féministes qui sont au Parlement en Italie, quelle est euh, leur capacité réelle à pouvoir contre... Euh, contrebalancer euh, les politiques que mettra en place Georgia Meloni Est-ce qu'elles vont vraiment pouvoir euh, s'organiser, euh, se structurer pour euh, pouvoir répondre aux attaques euh, politiques de Meloni moi, je pense que le problème actuellement, et puis bon, il y a plusieurs problèmes d'ailleurs, sur la question euh, des féministes au Parlement. Le premier problème, d'après moi, et ça c'est une théorie sur laquelle je suis en train à laquelle je suis en train de réfléchir et de documenter avec un certain nombre de faits, mais qui n'est pas encore 100% vérifiable, c'est que les féministes qui sont actuellement au Parlement, ce sont des féministes de la seconde vague pour la plus grande partie, donc plutôt des, des féministes qui ont commencé à militer dans les années 70, et c'était clairement une autre époque. Et les priorités étaient un peu différentes. Et à l'époque, le féminisme s'intéressait essentiellement aux politiques de genre, et c'était loin d'être un féminisme intersectionnel, qui a émergé plutôt dans les années 90, qui est plutôt celui de ma génération en réalité.
1: La fracture, la fracture entre, entre la,
0: la deuxième et de la troisième la vague, mais aussi la quatrième vague de féminisme, elle se mesure euh, essentiellement sur euh, les questions des personnes de trans, de et trans et sur les identités de, de, de genre. De Beaucoup des féministes qui fé sont actuellement au Parlement ont une idée quand même assez limitée de l'identité de genre et de la question des droits aussi. Pour autant, je suis en train d'observer, mais je peux aussi, bien sûr, me tromper, une certaine forme d'alignement de ces féministes-là, à droite en fait, notamment sur la question des droits, avec presque une manière tacite ou explicite à Giorgia Meloni parce que c'est une femme puisque pour certaines d'entre elles il vaut mieux une, une femme cisgenre fasciste qu'une femme trans
1: de gauche bon je
0: parle évidemment euh, de celles qui sont un peu euh,
1: fanatiques
0: mais globalement, c'est ça, Il vaut mieux pour elle, une femme euh, si genre, même si euh, post-fasciste, qu'une femme trans euh, de gauche. Ou d'ailleurs, euh, euh, de manière générale, une féministe de gauche ou une féministe intersectionnelle. Et elles se positionne en affirmant que la maternité devient finalement la définition par excellence des femmes. Et moi, j'ai l'impression que du coup, elles sont en train de s'orienter vers euh, des positionnements presque anti-IVG peu euh, en reprenant presque les, les mêmes idées que Giorgia Meloni, actuellement. Nous, on a une loi en Italie qui s'appelle la 194, selon laquelle, en fait, euh, on peut avorter euh, que lorsque euh, l'avortement a été autorisé. Et d'ailleurs, euh, la loi euh, s'appelle euh, la loi sur la maternité et de la, et la vie de son début jusqu'à sa fin. C'est la formulation. Et de toute évidence, elle a été formulée ainsi pour ne pas donner l'impression que les femmes peuvent vraiment disposer de leur propre corps. Et aussi pour permettre bien sûr aux femmes de pouvoir avorter à l'hôpital. Donc finalement, cette loi, c'est un peu le résultat d'une toute une série de, de compromis. Et on voit qu'en fait, ces dernières années, la loi 194 a des gros problèmes par rapport à son application.
1: Il y a
0: de plus en plus de de médecins, d'infirmières et de personnel médical qui se saisissent de la clause de conscience et qui, du coup, ne pratiquent pas, en fait, les IVG. Et donc, concrètement, la loi laisse la porte ouverte à l'interdiction, ou la négation, en tout cas, de l'avortement. Il n'est prévu nulle part que les professionnels de santé soient obligés de te, te l'accorder. Mais, en fait, on te dit, dans la loi, il est écrit que tu dois aller chez le médecin pour qu'il puisse attester de ta grossesse. Et ensuite, chez un psychologue ou une psychologue, pour faire un entretien et ensuite attendre pendant 7 jours durant lesquels en fait euh, il est vérifié euh, si euh, effectivement les conditions euh, pour toi ne sont pas euh, réunies afin de pouvoir euh, continuer euh, cette grossesse. Ou, euh, très concrètement, pendant ces 7 jours, euh, tu peux effectivement euh, soit euh, subir des pressions psychologiques euh, afin qu'on arrive à te convaincre de ne pas aborter, ou encore, euh, il peut être décidé que finalement, euh, il n'y a aucun obstacle, à cette, euh, aucun obstacle à cette grossesse et que euh, tu dois aller au terme. Donc, d'un point de vue plus symbolique, beaucoup des féministes qui sont actuellement actives en politique sont euh, plus ou moins euh, alignés sur ces positions là. Avec plus ou moins de détermination, bien sûr. Et donc, euh, de manière plus concrète, euh, tous ces désaccords empêchent en fait euh, les femmes et les féministes plus particulièrement au sein du Parlement euh, de vraiment créer des liens et de s'associer. Le fait de pouvoir euh, de pouvoir s'allier, c'est aussi euh, le fait de pouvoir être soudé et de pouvoir. Euh, tenir tête euh, aux hommes qui, eux, sont très bien organisés et qui sont ceux euh, qui décident qui euh, va être euh, ou non, par exemple, euh, investi sur une euh, campagne politique. Et du coup, une femme parlementaire active, suivie et qui euh, a fait énormément de propositions de loi, favorables à la promotion des droits, des droits des femmes, des droits des minorisés, mais aussi sur la dépénalisation du cannabis par exemple, elle n'a pas été réinvestie. C'est pas qu'elle n'a pas gagné l'élection, c'est qu'elle n'a même pas été réinvestie par son propre parti, qui est en l'occurrence le parti démocratique, et on parle de Judy Appini qui a été très clairement exclu au moment des investitures. Donc en fait, on se rend compte qu'on est face à une classe politique qui n'a vraisemblablement aucun intérêt à avoir des féministes au sein de son Parlement. Et c'est uniquement de la communication et de l'instrumentalisation. Donc, je ne vois pas comment euh, un groupe euh, féministe fort euh, pourrait euh, émerger au Parlement euh, face euh, aux partis de droite euh, et face aussi même aux partis eux-mêmes qui décident de ne pas investir des féministes. Et euh, effectivement, ils ne le diront euh, jamais euh, ouvertement, mais, mais clairement, si euh, tu ne t'alignes pas sur leur positionnement, ils peuvent décider de, de, de te punir en t'excluant. Ah, si, font... chose, quoi, en France. Oui, mais ils font exactement ah. la même chose en France. Si on oui, non, mais de, de toute façon, faite. les hommes de la pouvoir faite, font ça dans le monde entier. Et ce n'est clairement pas une nouveauté.
1: Ah, si. non, non est est là, lo 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 Qui a le
0: pouvoir l'exerce et puis souvent qui a le pouvoir en abuse. C'est un fait. Et toi, le futur, comment tu Toi, le futur, tu le vois comment Enfin, un, à, coup, dire, à moyen de terme, de à court, court terme Quels sont, les, les, les -à Quels sont les risques
1: actuels sont
0: les risques à très court terme, c'est que le, le gouvernement, gouvernement de Giorgia Meloni s'attaque aux droits, des et d'une manière plus ou moins explicite d'ailleurs. Et en réalité, euh, ils n'ont pas particulièrement besoin de faire de nouvelles lois. Soit ils se contentent d'appliquer les lois déjà existantes, qui sont assez, euh, assez restreintes quant euh, aux droits euh, des minorisés, pour les femmes aussi victimes de violences, etc. En réalité, ce qu'il faudrait aujourd'hui pour euh, améliorer la situation, c'est vraiment faire des lois pour renforcer les droits. Donc en gros, s'ils font rien, finalement, la situation euh, ne pourra pas s'améliorer et s'empirera pour les personnes qui sont euh, aujourd'hui... Euh, Victime. Après, euh, ils n'ont pas grand-chose à faire. Il suffit euh, qu'ils décident, par exemple, euh, de faire en sorte que le ministère de l'Intérieur ait une espèce de blanc-seing pour aller euh, arrêter euh, quiconque qui décide de protester. Néanmoins, ce qu'on peut contester, c'est que euh, les crimes d'haine continuent et que euh, la rhétorique euh, de la haine qui est utilisée par, euh, par euh, Meloni euh, aura pour conséquence, en fait, euh, que les personnes qui sont discriminées ne seront évidemment pas protégées contre ces crimes. Le député Alessandro Zahn avait proposé une loi, effectivement, pour protéger les personnes discriminées, mais euh, la loi a été euh, rejetée au Sénat notamment euh, à cause euh, du parti de Matteo Renzi qui s'appelle euh, Italia Viva, qui a voté euh, contre cette loi.
1: Les sénateurs donc, de Italia Viva ont effectivement voté contre cette loi.
0: Donc en gros, euh, ils ont voté contre cette loi pour lutter contre les crimes de
1: haine.
0: Évidemment, ce n'étaient pas les seuls. Les sénateurs et euh, élus de Fratelli d'Italia étaient ravis aussi, et contre, bien entendu, cette loi. Et là, en fait, on revient aux que, au problème originaire, parce qu'au sein de Italia Viva, la rhétorique euh, anti-trans est encore euh, très, très forte. Même chose pour euh, les euh, LGBT Et en réalité, euh, d'après euh, euh, leur dire... Euh, ce texte a été rejeté parce qu'il contenait l'expression euh, « identité de
1: genre ».
0: En fait, la loi prévoyait, le texte prévoyait qu'on ne pouvait pas être discriminé en fonction de son identité de genre. Et évidemment, les féministes euh, anti-trans, euh, transphobes sont montés au créneau. Elles ne voulaient absolument pas que les personnes puissent définir leur propre identité de genre.
1: Et elles ne voulait pas que ce soit
0: inscrit dans une loi, surtout.
1: Oui.
0: Évidemment, ce ne sont pas que les féministes euh, transphobes qui se sont élevés euh, contre ce texte, mais bien entendu, les hommes qui sont aussi euh, à leur côté. Ai mais moi, je pense qu'en fait, euh, en dehors du Parlement, les, les, les féminismes sont assez robustes. En revanche, dans le Parlement, absolument pas. Dans les prochains jours, le Parti démocrate devrait élire une nouvelle représentante ou un nouveau représentant. L'enjeu est un changement de direction globale. Mais je dois être sincère avec toi, moi je n'ai pas vraiment, pas vraiment beaucoup d'espoir. Je ne m'attends vraiment pas à grand-chose. En fait, ce parti aurait dû se réformer il y a des années. Et il ne l'a pas fait. Ça euh, aurait pu de devenir de un véritablement un parti progressiste. Ça n'a pas été le cas.
1: Alors, il y a le nom
0: d'Eli de Schlein qui Elie circule Elie pour Elie être Mets
1: à Mets la tête du euh, parti. Elle est uh,
0: vice-gouvernante de la région de l'Emilia-Romagna, pour le moment, et elle vient d'être élue au, au Parlement.
1: Elle est vice-gouvernatrice de emilia romagna et em maintenant est élue au Parlement. Comme indépendante,
0: comme indépendante. Elle est indépendante au Parti démocrate, Et mais euh, assimilée euh, au sein du Parlement. La... Elle est très très appréciée, da... notamment de la part des gens oui. qui ne votent pas oui. Parti démocrate. Et... Et... Et d'après un certain nombre de sondages, euh, a priori, euh, elle pourrait être l'une des favorites. Néanmoins, elle n'en a pas encore parlé, elle n'a même pas vraiment dit si elle avait le souhait de candidater ou pas. Mais son nom continue à circuler et les soutiens aussi
1: sont de plus en plus nombreux. Et un certain
0: nombre de personnes proposent de faire un ticket avec euh, deux personnes, donc Schlein et Bonaccini. Bonaccini étant le, le chef actuel de Schlein dans la région Emilia-Romagna, puisqu'il est le gouverneur de cette région. Et effectivement, a priori, on n'a pas envie qu'une femme puisse être en capacité d'être dans cette course toute seule. Par ailleurs, elle a 37 ans, et même Matteo Renzi lui a dit que c'était une brave jeune fille
1: une, une de alors qu'ils ont
0: 10 ans d'écart. En réalité, il pourrait même pas être son père. A la rigueur, il pourrait être son grand frère, mais il se permet quand même de l'appeler une brave jeune femme. Et ça, évidemment, c'est le paternalisme contre lequel on doit se battre. Mais du coup, moi, comme je n'ai pas vraiment d'attente, bon, je peux peut-être même être surprise. J'ai appris avec le temps à vraiment modérer mes attentes. Ah oui, tu as raison, effectivement. Mais c'est assez intéressant parce que tout ce que tu expliques, ce sont des choses que l'on peut aussi observer en France. Ce que tu disais, par exemple, sur les féministes au Parlement, celles qui sont essentiellement issues de la seconde vague, la deuxième vague du féminisme, que certaines sont même parfois affichées comme transphobes. Et je dois bien te dire que finalement, les parallèles entre la situation en France et en Italie sont bien plus forts que ce que j'avais anticipé. Bah, écoute, moi, je suis plutôt convaincue du fait qu'entre la France et l'Italie, il y a une espèce de courant électrique qui euh, unit en fait les Françaises et les Français aux Italiennes, presque à un niveau subliminal. Souviens-toi quand, euh, juste avant MeToo en 2017... La campagne « Balance ton port » a débuté. La campagne « Balance ton port » a débuté deux jours après la campagne euh, similaire qui a eu lieu en Italie. Et pourtant, euh, nous, féministes italiennes, on ne s'était pas concertés avec les féministes françaises. Nous, on était partis avec un hashtag spécifique et les françaises avec un autre hashtag spécifique. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que les deux campagnes se croisaient sur les réseaux sociaux et prenaient une certaine ampleur et qu'elles trouvaient leurs origines dans euh, la même forme de, de rage en quelque sorte. Donc moi, je pas vraiment surprise qu'on puisse dresser des parallèles parce que je pense que le climat politique et la culture il y a une certaine perméabilité entre la france et l'italie à ce niveau là
1: euh,
0: alors que par exemple entre l'italie et l'espagne j'ai l'impression qu'il y a moins de similitudes on dirait que les espagnols ont une façon d'être présente socialement qui est un peu différente et effectivement nous on pourrait peut-être euh, apprendre de leur expérience mais il faut quand même rappeler qu'elles vivent aussi dans un pays assez machiste Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que euh, les Espagnols ont connu euh, un événement traumatisant de dictature qui est plus récent que ce qu'on a connu en Italie. Parce que la dictature franquiste est un événement historique plus récent en comparaison avec la dictature nazi-fasciste qu'on a connue en Italie. Et donc ce moment de rupture, de souffrance plus récent, qui a peut-être, comme dans n'importe quel moment où il y a ces événements et ces phases traumatisantes et dictatoriales dans l'histoire... Juste après, on se retrouve avec euh, des initiatives euh, plus positives. Donc, Spagnols, donc effectivement, les Espagnols, lorsqu'ils sont sortis de ce moment euh, traumatisant, ils n'ont pas, pas connu qu'une explosion de vie, comme la, on parle de la fameuse Movida Madrilène.
1: Mais
0: euh, ils et elles ont, ont connu une résurgence importante de participation politique excessivement motivés, et notamment de la part des féministes espagnols. Disons que ça a été une forme d'accélérateur, en quelque sorte. Évidemment, euh, personne ne dit euh, que la dictature euh, est quelque chose de positif. Et je ne dirai jamais que euh, la dictature fait du bien. Mais on connaît souvent des chapitres post-dictature. Il y a une sorte de vague de reconstruction Sí, sí, sí. de en réaction au trauma, en réalité. Et vraisemblablement, l'Espagne, là encore, l'Italie, non. Parce que la dernière euh, dictature que l'Italie a, a connue, s'est terminée en 1943, avec la chute de Mussolini. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce, ce trauma en, en Italie. On oublie aussi plein d'autres choses, comme le, le rôle qu'ont joué les femmes pendant, pendant euh, la résistance. Et personne ne se souvient que durant les années où les femmes n'avaient pas le droit de voter, elles ont voté en Italie pour la première fois en 1946, elles sont quand même prises part à l'Assemblée Constituante. Moi j'avais une arrière-grand-mère, et ça j'ai découvert il y a quelques années, qui dans les années
1: 50, juste après la guerre, était une
0: catholique communiste. Elle ah, faisait euh, campagne pour le Parti euh, communiste. Et là, je te parle euh, de la Calabre, hein, qui est une zone euh, du pays qui est vraiment très en difficulté, même encore aujourd'hui. Et donc, cette arrière-grand-mère a fini par être, euh, par être élue au conseil euh, municipal de, de sa ville. Et donc, d'une certaine manière, malgré évidemment euh, toutes les limites euh, qu'ils ont pu connaître, les communistes... Ont quand même fait quelques trucs pas mal. Ils ont, euh, en tout cas, permis à des femmes de s'engager en politique. sont stati Oui, oui, en, en effet, en France aussi, ils ont été les premiers à, à placer les femmes au pouvoir.
1: Oui, effectivement,
0: il y avait tout avec toutes les limites que ça implique, puisque ça restait que des hommes qui décidaient pour les femmes n'ont évidemment jamais eu de leader féministe, ni féminine
1: d'ailleurs. Je pense
0: qu'il est venu le moment pour les partis de gauche de donner de l'espace à un leadership féministe, notamment pour la méthode qu'ils portent à l'intérieur de leur parti, parce que on pourrait apporter le, la méthode collaborative, la méthode collégiale, la méthode selon laquelle les leaders sont moins importants que les idées là où l'incarnation du pouvoir est moins importante que la construction
1: politique.
0: Donc si tu le fais bien, le, le féminisme te fait du bien. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut renoncer aux privilèges et il faut nécessairement se mettre au même niveau que toutes les personnes qui vous
1: entourent. Parce
0: que la, la collégialité implique la circularité. Il ne peut pas y avoir une seule personne qui, qui commande. Il peut bien sûr y avoir des porte paroles Certaines personnes qui ont un profil plus de leader parce qu'elles ont plus de charisme. Et qui peuvent euh, entraîner un groupe, mais pour autant ce ne sont pas les seules personnes qui commandent. Et c'est ça la méthode des féminismes. Et si tu ne l'appliques pas, il y a toujours quelqu'un pour prendre les décisions pour les autres.
1: Et c'est particulièrement problématique. Et les féminismes
0: sont faits d'évolution de, de, continue, de changement en continu. et n'ont pas une incarnation spécifique. Il n'existe personne au monde qui peut prétendre parler au nom de toutes les féministes.
1: Jamais. Certaines le font, mais
0: généralement, elles sont peut-être pas très honnêtes qui euh, décide euh, vraiment de, de s'approprier le, le champ du féminisme pour avoir une certaine influence, notamment sur les plus jeunes. Bon, je veux dire, très, très, les plus jeunes, quand je parle de ça, c'est comme si j'avais 50 ans. Giulia, merci mille. Giulia, merci beaucoup. C'était une conversation très intéressante. Merci Giulia. Merci à toi. Ciao. Popol Talks, le podcast politique qui donne la parole aux femmes engagées.